0: Então, olá a todos. Aqui exploramos histórias, degustamos experiências e hoje eu vou falar pelos cotovelos com Estela São Pedro. Stella São Pedro, que hoje em dia é uma terapeuta de desenvolvimento transpessoal através da digital análise e é hoje a convidada do Falar pelos Cotovelos. Quem está por trás da terapeuta? Quem é a Estela? É isso que nós vamos Descobrir durante o podcast de hoje fica connosco desse lado e se ouvis até ao fim eu estou certo que vais sair um pouco mais enriquecido também Bem-vindo ao podcast Bem-vinda ao podcast Estela
1: Obrigada Mário. muito obrigada Obrigada pelo convite, obrigado pela oportunidade e vamos lá conversar então um bocadinho
0: Vamos, vamos falar pelos cotovelos Falar pelos cotovelos Mário Portela Então vamos começar pelo início Acabei, Estela, acabei de te apresentar de, assim, de uma forma rápida, meio tosca Muito, muito resumida Mas falta ali um toque de alma Nesta apresentação Portanto, quem é Estela São Pedro?
1: Olha, a Stella é uma pessoa que Na verdade desde pequena Sempre, sempre foi um bocadinho rebelde Não é? não uma rebeldia que provoca estragos, mas na verdade, e se eu lhe quiser dar um, um, um nome mais um pomposo, uma inconformada, não é? O inconformado do tipo faz isto porque tens que fazer isto ou isto é assim porque é porque é assim. Na verdade, eu acho que sou uma uma questionadora, não é? Questiono a minha vida as coisas que estão acontecendo e tento sempre, e analisando bem, se calhar já faço isso de uma forma muito intuitiva, um, tento sempre ver outras possíveis perspectivas uh, da vida, das pessoas, sou uma apaixonada por pessoas. Não é?
0: Portanto, e essa paixão que, que tu demonstras e que sentes em ti por pessoas, uh, acabou por te levar num caminho diferente ao longo da tua vida, pelo menos um caminho diferente daquele que tu tinhas desenhado até aos teus 18 anos, certo? Ai, sem,
1: sem dúvida, não tem, não tem nada a ver, não é? Eu acho que a humanidade é completamente fascinante. O comportamento humano é, é, é mesmo, pá, é descobrir o, o comportamento humano e isso eu acho que é das coisas mais fantásticas se bem que às vezes se me perguntarem qual é que é o adjetivo para te, para que melhor define o ser humano para mim é estranho não é? porque <risos> temos aqui tantas nuances que às vezes não conseguimos encaixar umas nas outras mas, pronto, mas isso, isso já é outra assunto
0: Olha, tu falas falas imenso de ti no teu livro no, no livro do punk uh, aliás recém lançado o livro uh, e começas mesmo no, durante o teu livro a, a contares este percurso que eu resumi ali de forma rápida. Como é que foi isto de estares a trabalhar em cargos administrativos e depois descobrires ali um calling, ali uma, um chamamento ou um acordar, como tu dizes, como é que foi essa experiência, como é que foi esse trajeto?
1: É assim, na altura na altura vivenciei uma coisa, olhando para ela desta perspetiva e com esta maturidade é uma coisa completamente diferente não é? na altura achava tudo muito novo não é? eu olhando para trás e vendo como é que eu fiz as coisas não sei se nesta altura eu faria exatamente da mesma forma porque tenho uma maturidade diferente uma experiência de vida diferente porque isto de nós mudarmos de vida tem muita coisa atrelada, não é? O facto de, de, de tu, desde os 18 anos, teres a tua independência financeira e de repente lançaste num mundo que não sabes muito bem quanto é que vais ganhar ao fim do mês eh, exigiu de mim eh, muitos processos. Exigiu e exige. Claro. Okay. Um, pronto. O que eu, eu agora olho e percebo: eu não podia ter feito isto de outra forma, obviamente. Nem eu, nem as pessoas todas. Eh, conforme as coisas que eu vivendo, não é?
0: Portanto, não há, não há aí nenhuma pontinha de arrependimento por essa fase que acabou por te mudar a vida.
1: De todo, de todo. Claro que tenho meses, quando chego ao fim do mês e percebo, pá, olha, o, o retorno financeiro... Porque sim, assim, eu sou, eu sou uma pessoa completamente realizada, ok? Eu sou daquelas pessoas... E, e digo isto mesmo do fundo do coração. Eu acabo uma consulta e eu chego ao fim do dia e, e digo assim: epá, Eu sou muito feliz naquilo que faço. Eu sou muito feliz. Eu sinto-me sinto uma pessoa de sucesso uh, e mesmo realizada.
0: isso é, é fantástico.
1: É, epá, porque sabes é, que há tempos vi, vi uma entrevista de um senhor que tinha tendência à depressão e não sei o que mas uh, a história do senhor é daquele que, os vistos, tinha salvo alguém, uh, tipo há não sei quantos anos atrás, de morrer afogado e que se agarrava a isso Realmente para levar a vida de outra forma. Obviamente que eu não sou a salvadora de ninguém, nem pouco mais ou menos, mas o facto de, no meu trabalho, eu perceber que aquela conversa realmente foi, foi, foi na verdade, proporcionar à pessoa ferramentas para reescrever a história dela, que ela conta a ela própria, sobre ela própria e é fantástico. Não é? E pronto. Claro que depois, então, tenho uma realização. Uh, total neste momento já fui passando por massagem e conforme diz no livro depois com problemas nas articulações foi como se me tirassem o tapete, o tapete e não pude continuar, mas de qualquer das formas a parte uh, a de saber lidar com o dinheiro Uhum. Uh, e provavelmente é uma coisa que vai sendo abordada aqui neste canal, porque terapeutas e dinheiro normalmente há ali uma relação assim, um bocadinho estranha, não é? Verdade. Uh, sim, tem sido um processo evolutivo de compreensão.
0: Então, tu falas-me aqui de terapias um pouco no geral, não é? Uh, tu contas-me que entraste neste mundo das terapias. Uh, como é que foi, ou o que é que te levou a selecionar? O âmbito, o, já me falaste de massagem, já falamos e iremos falar melhor mais adiante da digital análise, o que é que te levou a escolher determinadas áreas aqui neste mundo das terapias?
1: Olha, eu acho que o mundo, na verdade o, o trigger principal, quando isso começou todo, lá está, foi aquela sensação de insatisfação já com aquilo que eu estava a fazer, não é? E, e entrar numa crise existencial e uma crise é quando quando o que nós sentimos já, já já não coincide com o mundo exterior, não é? Então foi aí o início de uma crise e já não é só isto que eu quero fazer e, e pronto, a escolha da naturopatia foi pensar epá, eu, eu acho que nós percebemos que plantas é que podemos tomar o que é que nós podemos comer uh, para melhorar a nossa saúde e a nossa forma de estar aqui uh, é, é brutal, não é? Eu olhando para trás, eu mesmo na escola onde eu tirei o curso, que neste caso foi de Naturopatia, que foi o Instituto Português de Naturologia, eu já era um bocadinho, eu não compreendia como é que me estavam a ensinar sobre as plantas e tipo não falavam da causa, da causa emocional dos problemas. Não é? Então fiz lá um bocadinho de revolução, depois até começaram a dar florais e mais não sei o quê. Um, ou seja, eu analisando bem, eu sempre foi a personalidade das pessoas que me fascina e a forma como eles percepcionam o mundo. Okay. Um, depois, durante o curso de naturopatia, tive uma cadeira de massagem que eu nunca pensei que, que ia gostar daquilo, e a partir daí, conheci um colega que estava a trazer a medicina tibetana uh, para a medicina tradicional tibetana para Portugal nesse momento. Eu acabei por começar a trabalhar com ele, apaixonei-me pela parte do. Da, da medicina tibetana um, pronto. e depois comecei também a fazer massagem tibetana mas mesmo olhando uh, para as minhas terapias de massagem havia uma componente de conversa que era o que me realmente me fascinava embora eu adoro fazer massagens um, então na verdade o que é que eu olho para trás eu, olhando para trás é tipo isto tem sido tudo um complemento no outro dia um, um, um rapaz sobre o meu livro disse-me assim oh, Estela, nota-se que tu andaste a vida toda a preparar para escrever este livro ah, que é. Obviamente que eu não tinha consciência nenhuma disto, mas é verdade.
0: Nunca é. temos, não é? Nós, nós ah. estamos sempre a dar passos e, e quando fazemos esta coisa maravilhosa de, que, é, que se chama viver, às vezes tropeçamos e caímos e tudo, e na maioria das vezes tudo tem um propósito, tudo segue uma linha, e essa linha traz-nos aqui, olha, a este dia em que hoje fazemos uh, este primeiro Podcast do Falar pelos Cotovelos e a inaugurar até uh, um outro projeto também de, de, da minha parte. Mas vamos voltar a ti, vamos voltar a falar de ti. Uh, o que é que durante este caminho em que tu aprendeste a massagem tibetana, uh, depois foste ingressando nesta ligação mais social, mais mental, ligação mais humana, vá? Uh, o que é que depois te fez descobrir a digital análise mais tarde?
1: Olha, a digital análise uh, foi, foi um processo assim, bastante, bastante interessante. Na é verdade, como a maior parte das coisas uh, que eu considero na minha vida. Um, eu um, pronto, já tinha percebido essa parte do, 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 do comportamento humano, que me fascinava, fui também tirar o curso de terapia transpessoal e não sei quê. Mas, entretanto, numa terapia de massagem muito normal, um, houve um rapaz, o rapaz, que, que nesse, 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 nesse dia era o meu, meu paciente, não é? Começou-me a falar de uma rapariga que lia mãos. Uh, e, e pronto, isto é só uma parte. E eu uh, respeito a adivinhação, está tudo certo, mas para mim, pessoalmente, não é, não, 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 não é algum sítio que eu vá perguntar alguma coisa. Não, não adivinhação, para mim... Pronto, é o que é e está tudo certo. então aqui estamos amigos, os dois na é mesma
0: isso. tecla. Uh, a adivinhação não está, no nosso, não, não está no nosso vocabulário.
1: Exatamente, pronto. Uh, mas uh, a questão é que, e, embora seja uma opção muito racional, e por exemplo a digital análise faça-me todo o sentido, que é um método científico, não é? tem números, tem rankings, é possível de ser ensinado, eu comecei a ter reações físicas ao que ele me estava a dizer. E, e pronto, e depois claro tenho já outras histórias mais para a frente e mais para trás mas eu pensei assim, eu tenho que prestar atenção ao que este rapaz me está a dizer um, e, então resolvo, e, e então eu disse ok, isto está, está a acontecer porque eu não tenho clarividência desenvolvida, nem clauria audiência é tudo o um sentimento no meu corpo é uma, são, são reações físicas que eu tenho, okay? eu disse, então vou dar o benefício da dúvida e então lá fui e fui fazer um curso com a rapariga Pá, é, é espetacular, atenção, no, era eu e outra senhora de idade, por isso foi um grupinho pequenino, não é? Sim, sim. A, a rapariga sabia aquilo que estava a dizer, mas ela olhava para mim e dizia assim, não é nada disto que tu queres, foi não? Uh, não é? Porque, e é uma das, das minhas bandeiras quando, quando eu falo sobre a digital análise, eu digo assim, e pá, se vem perguntar, se vai casar e ter filhos, eu não faço a mínima ideia, porque não é todo a minha Exato. área, tudo, não é? Um, pronto e depois a partir daí ou seja, isto foi tipo o, o, o primeiro gatilho não é? ao fim e ao cabo e depois não me perguntes como, eu não sei o que é que eu procurei no Google uh, mas uh, encontrei o Scientific Hand Analysis não é? porque é uma coisa que não existe em Portugal a não ser neste momento eu e mesmo assim já é uma questão adaptada um, pronto, contactei neste caso a Ronel, que foi a minha professora Ronel Coburn e um, era para fazer uma consulta, pronto, mas depois na conversa, sim, porque este curso depois percebemos que tem que haver uma entrevista antes e não sei o quê, porque já tem que haver uma certa preparação da pessoa, não é? E pronto, fiz o curso de, de, de iniciação, depois fiz o, o certificado, fiz o profissional, pronto, e cá estou eu e, e depois foi este processo de... De aprimorar à minha maneira.
0: Exato. Olha, diz-me uma coisa. Neste processo todo até agora, e nós já vamos falar mais ao pormenor até da digital análise, portanto, fiquem desse lado se querem descobrir exatamente de que é que se trata esta forma terapêutica transpessoal de lidar com a vida. Qualquer das maneiras, Estela, diz-me: neste caminho todo, obviamente tiveste momentos de tropeção mas o que é que te fez mais feliz?
1: Epá, é, é mesmo esse sentimento de realização. Sabes que, e, e pronto, o meu livro chama-se doce punk, não é? Porque se considero que a doce punk sou eu, não é? Uhum. Um, e na verdade o punk, não aqueles punks de andar a partir janelas, não tem nada a ver com isso. Não tem de todo nada a ver nada com isso. Nada, tem
0: a ver com a ideologia punk não é? que a nós conhecemos é... à altura dos anos 80 e 70.
1: Exatamente, é, fomos uns privilegiados, não é? Termos cinejas nos anos 80. Sem dúvida. <risos> Sem dúvida. Um, é, sabes que a ideologia, que tem, tem, tem também muito a ver com isso de tu, um, de tu escavares o máximo possível, de ir perceber a raiz uh, das coisas o mais profundo possível. E eu sou opá, quando eu estou numa consulta, sabes, eu sinto assim. Eu sou tão privilegiada de, de estar a acompanhar esta pessoa, a fazer este, este raciocínio de descoberta de uma situação qualquer, de um problema ou sobre ela própria, não é? Que eu sou uma pessoa muito realizada. Que eu bom. sou uma pessoa muito realizada. Que bom. Olha,
0: deixa-me estragar isto tudo e dizer assim. Qual é a tua cor favorita, Estela? O azul. O azul. O que é que te transmite? Que sensação te traz este azul?
1: Paz. Olha, ainda hoje era sete e meia da manhã Estava a sair de casa para caminhar E estava a olhar para o céu E pronto, e agora aqui levantando um bocado, o, o meu, logo, Amanhã vai sair o meu novo site uhum. é? e O meu novo logótipo E não sei o que é E sabes, eu estava a olhar para o céu E as cores do céu fascinam Também gosto muito De cor de rosa e de cor de laranja no céu No pôr-de-sol, é? por isso é que a minha capa Que tive tipo, o privilégio De ser uma pessoa bastante competente uhum final é és tu, <risos> a fazer um, traz-me paz sabes, eu olho para o céu e traz-me paz, então tem a ver com isso, tem a ver que com bom. a liberação que céu. bom, e
0: com este azul paz fiquem desse lado, porque em breve vamos falar de digital análise vamos saber muito mais sobre o livro Doce Punk Já falei que hoje em dia tu estás principalmente a fazer consultoria de digital análise. Conta-nos, em sumo e em suma, o que é isto da digital análise?
1: Olha, uh, para começar, e isto é só um pequeno, um pequeno parênteses, digital análise foi um termo cunhado por mim, não é? Porque, entretanto, eu em português não tinha nada para te chamar. Uhum. Um, a digital análise é mesmo um, um processo... Um, de, que proporciona à pessoa o autoconhecimento não é um processo só mental ou seja uh, o que é que eu faço na verdade eu analiso uh, as impressões digitais da pessoa, as linhas das mãos tudo o que esteja na mão e que tu possas imaginar
0: Ok, okay? Então, daí, é, daí aquilo que tu dizias que quando tiraste o curso era de scientific hand analysis. analysis Ok, portanto, que grosso modo se traduz como uh, uma análise científica da mão Exatamente, ah, okay. das mãos
1: E, e na verdade eu, eu, eu consigo, é, é tudo importante E obviamente que eu nunca vou ignorar uma, um, um esquema mental Ou um esquema emocional E isso é que é fascinante Porque tu podes ter um esquema mental Ou seja, uma linha da cabeça muito parecida com a minha Mas que vai ter um ego Completamente diferente porque tu és um ser único uhum. Com uma conjugação única é? Então o que a digital análise faz É ajudar a pessoa A conjugar-se a si própria é?
0: Ok, exato. Portanto, faz esta aproximação uh, a fazer uma leitura, que eu estou certo que quem nos ouve não está a perceber muito bem como é que esta leitura com a digital análise uh, é feita. Portanto, como é que na prática se processa uma consulta de digital análise?
1: Uma consulta é assim, eu faço a impressão da, da mão com uma tinta especial que eu tenho quando é online, quando a consulta vai ser online e à distância eu mando um kit de impressão, ou seja, tem uma tinta, umas folhas de tinta em que a pessoa faz exatamente o mesmo processo, imprime a mão e as impressões digitais e, e pronto, depois a análise é feita a partir daí, não é? Eu, eu sei que o, o, o core da minha análise tem sempre a ver com as impressões digitais, não é? É sempre um esqueleto. Uhum. Uh, e depois, uh, na verdade, é um esqueleto aplicado àquela pessoa, não é? Uh, eu, por exemplo, era uma coisa que me fazia um bocadinho de confusão quando quando eu aprendi quando eu aprendi a digitar análise, não é? Com, com, com a Ronel, é que às vezes, uh, pronto, claro, as aulas eram assim, a gente mandava um print, não é? E depois fazíamos aquela análise. E eu pensava para mim, epá, por isso que eu assim um bocadinho de punk, não é? Tipo, isto não faz sentido nenhum, porque nesta pessoa isto pode-se refletir de uma forma e na outra pessoa pode estar a refletir de uma forma que nós nunca pensamos, não é? Então na verdade não é uma leitura, é uma articulação indireta, é uma articulação direta com a vida da pessoa.
0: Mas diz-me, então qual dirias que normalmente é a principal razão para alguém consultar a digital análise?
1: Quando nós conseguimos perceber e dar sentido às coisas que nos vão acontecendo, às boas, às menos boas, nós levamos isto com uma determinação diferente e de uma forma diferente, não é? Então, eu acho que as pessoas vêm realmente perceber, ou tentar perceber melhor o que é que andam aqui a fazer, não é? E, e, e quando têm uma menor capacidade de, de, de perceber porque é que isto não está a acontecer, um dos, dos pontos principais do meu trabalho é, é, é a pessoa realmente ir conseguindo passar do porquê que isto não está a acontecer para o paraquê que isto não está a acontecer e tudo o que nos acontece tem a ver com o nosso crescimento.
0: Portanto, no fundo todas aquelas pessoas que já chegaram àquela fase da vida em que querem atingir um autoconhecimento superior, que querem perceber um propósito, querem entender a missão de cá estar e perceber como vamos, vamos chamar, como orientar esse caminho, a digital análise pode ser não só aqui uma solução como uma espécie de GPS que vai dando indicações de é isso, mesmo,
1: não? é mesmo Sabes que, Fantástico. eu acho que eu, Uma das frases que mais me dizem u, 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 Uma das frases em consulta É, nunca tinha pensado dessa, dessa forma Ou dessa perspectiva uhum. Mas, depois o que eu vou ouvindo Porque de repente a pessoa faz O um, 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 um estudo, não é? Mas depois há uma situação qualquer na vida E a pessoa pensa assim Ok, eu vou outra vez fazer uma consulta com a Estela Perceber nos meus padrões quais é que são as lentes Que eu estou a usar aqui neste caso Não é? Eu, eu tenho esta coisa na minha cabeça Que nós usamos aqueles óculos dos oftalmologistas não é? Então a digital análise Ajuda-nos a perceber uh, Qual é que é a, a, As lentes dominantes
0: uhum, é? Portanto no fundo As perspectivas de visão Ou a maneira como as pessoas Exatamente. estão a ver As coisas a acontecer Perante a vida delas
1: Exato, sempre Sempre, uhum. é? sempre, sempre em direto Mas então uma das coisas que as pessoas mais me dizem depois, às vezes em conversa e dizem-me assim epá, eu ia fazer não sei o quê mas parece que ouvi a tua voz dentro da minha cabeça e disse assim, espera eu vou fazer esta cena da mesma forma ou seja, estou a ver isto da mesma forma então vai ter o mesmo resultado não é? Exato. então basicamente é portanto, isso portanto
0: acaba por ser mesmo uma orientação um GPS para a vida e esta digital análise pode ser encontrada Estela, aonde? onde é que te podem encontrar para te consultarem com a terapia transpessoal digital análise?
1: pronto, nas, nas redes sociais uhum. não, então, no
0: Instagram
1: no, no, no Facebook um, no meu site, que neste momento está, está, está em trabalho de parto, não uhum, é? Há, há... Que,
0: provavelmente quando o podcast estiver online já estará inaugurado.
1: Pois é, pois é, pois pronto. Por isso já, vai, já, já, já foi o parto, não é? Uhum.
0: Para, para, para ar, porque, já porque, temos bem, a criança cá fora.
1: Já temos ah. a criança cá fora. Uh, foi um, uma tomada de consciência que, e, e é isto, de consciência e nós realmente perceber que nós estamos sempre a evoluir, não é? E o que nos faz sentido hoje pode já não nos fazer sentido amanhã, não é? Ou então nós percebemos, ok, isto precisa de um, de um refresh, precisa de um, de um upgrade, não é? Uhum.
0: Um,
1: pronto, e basicamente é isso, não é? Então há. Portanto, então, temos.
0: O... então temos. Toda uma vida fantástica Para quem diria No início do seu livro Que é uma vida mais ou menos normal Temos todo este Ingresso num caminho Fora da caixa, nas terapias Há esta abordagem da Digital Análise a chegar Temos-te agora a modernizar tudo isto Para chegar cada vez mais longe E a cada vez mais pessoas E temos uma outra face de ti Que é muito importante Porque tu muito recentemente aventuraste te atiraste-te para o mundo da literatura e publicaste recentemente um livro que se chama Doce Punk Que eu tive o privilégio de produzir a capa e auxiliar na edição Porquê Doce Punk? Já me falaste aí um bocadinho, já me deste um lamiré sobre a ideologia punk original Mas porquê Doce Punk?
1: também tem a ver com isso pronto a parte do punk eu eu, eu já falei é? tem a ver com isso de tipo ok desta desta minha uh, desta minha característica de, de, de ser uma inconformada não é não uma inconformada que vai destruir as coisas mas é ok então vamos ver porque outras possíveis perspectivas é que nós podemos uh, ver isto não é e fazer Fazer
0: diferente, fazer melhor uhum. Eu Portanto, acho uma, que é uma orientação da visão Não para o problema, mas para a solução Exatamente hum, okay, Olha, ainda aqui no, no teu Doce Punk E voltando aqui ao nome que tu escolheste uh, de facto, esta ideologia de querer saber mais, de querer ir mais longe, de não chafurdar naquilo que a sociedade nos a obriga a ser, e isso está muito nesta ideologia punk, o sermos diferentes e adorar ser diferente. E depois acrescentaste ali o doce. Conta-me tudo.
1: Porque eu, pelo menos, é, é, eu tento sempre hum, fazer isto da forma mais harmoniosa possível. Ok. Então este doce tem a ver eh, pelo menos quando, eu, quando, quando este nome surgiu foi é, vamos tentar eh, ajudar as pessoas a conhecerem-se ou a olharem para elas de uma forma diferente, mas não vai, não vai ser tipo à, à conta da marretada pura e dura. Uhum. É? Ok? É, então é doce tem a ver com a perspectiva pelo menos que eu tenho eh, da forma como eu tenho para comunicar. Okay. Não ter uma, uma, uma coisa abertalhada
0: Exato, faz todo é, 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 sentido um
1: gente...
0: e, nós, é. e nós que nos conhecemos Eu sei perfeitamente que de facto O nome Doce Punk encaixa Perfeitamente em Estela São Pedro Olha Um bicho a andar à roda Livre arbítrio de um tolo No meio da ponte Isto são dois dos títulos de dois capítulos Do teu livro Conta-nos de que é que trata então este livro, já sabemos que é levar uh, informação sobre a vida que não seja amarretada. <risos> uh, mas conta-nos de que é que trata então o livro que tem capítulos como Um Bicho a Andar à Roda.
1: Olha, um, este livro foi escrito mesmo sendo um reflexo de quem eu sou. Eu tive o privilégio de e tenho, graças a Deus, ter um pai que, por exemplo, quando me ajudava a estudar, fazia assim analogias às vezes completamente malucas, mas o que eu sei é que eu nunca mais me esquecia daquilo, não é? E, e talvez venha um bocadinho daí. Obviamente que nenhum destes títulos caiu do céu.
0: Temos. Não é? O Doce Punk. Temos a Digital Análise, temos todo este percurso fantástico, mas isto é apenas o início de uma vida fantástica que tu tens para partilhar connosco. Que planos é que tu tens para o futuro? Mais livros, mais projetos, mais ideias? Conta-nos tudo. Mais livros, mais projetos, mais ideias. É, é tudo é. mesmo isso. Tudo mesmo. Muito. Então e quando é que podemos esperar dessas coisas todas boas a saltarem cá para fora? Ora bem,
1: uma delas é... Receber, o universo, como está, está sempre tudo muito bem sincronizado, para a gente às vezes não tem essa capacidade, mas eu vou tendo essa capacidade e, e, e fico feliz por isso. Um, vou começar a ter um podcast.
0: Aqui no hum, canal. É. Aqui obrigado. no canal Portugal Místico.
1: Apá, eu não sei, eu queria ver se me aceitavas, mas
0: pronto. <risos> é não, estou a tá. vinda desde já.
1: <risos> Obrigada, por isso... Uh, vou ter um podcast, não é? Uh, cada vez mais eu, eu, eu pronto, tenho 50 anos, não é? por isso sou de uma geração que ainda não havia internet não é? na nossa juventude, não sei o quê, mas é, é perceber que eu até agora escondia-me atrás de muita coisa. Não é? Neste momento eu já me sinto tão feliz com quem eu sou. Uhum. já não me importo de me mostrar seja por voz, seja por imagem não ontem um, fiz um, um post na, nas minhas redes sociais que era precisamente sobre isso, não é? Eu dizia que antigamente era um bocadinho o velho do restelo relativamente às redes sociais, mas agora percebo que, que é importante. Na verdade, quando eu falo de redes sociais, é, é, é isto que a internet nos traz de, de nós conseguirmos...
0: Exatamente, esta nova uh, orientação para, o, para um futuro que já é diferente, que, que já estamos a vivê-lo e nós temos agora aqui o abraçar e seguir em frente e vão poder encontrar a Estela São Pedro por aí, cada vez mais, não só nos novos projetos, nos novos livros mas também com tudo aquilo que já fazes se quiser entrar em contato com a Estela pode utilizar o e-mail digitóanálise e claro, já sabe, que seja através do Portugal Místico, seja através das redes sociais nós arranjamos sempre aqui uma maneira de o fazer encontrar com a Estela
1: Muito obrigada e o site é www.digitóanálise.pt
0: Ora aí está, é um site que também pode visitar. Quando falo pelos cotovelos, eu tenho sempre questões bem mais profundas, bem mais subjetivas. A ideia é um bocadinho tirar-nos um bocadinho da caixa habitual deste género de entrevistas. Estás pronta para esse género de questões?
1: Bora lá, é isso que eu faço na vida. Os outros, não é? é
0: Estela, então, <risos> café ou chá? Café. Café. E o café porquê?
1: O café, tem aqu... o café sempre sem açúcar. Nunca uhum. café com açúcar, nunca. E joão cheio de café com açúcar. Um, tem aquele sabor de... Amargo, que fica assim no fundo, que, que faz -se sentir a língua,
0: não é? Uhum. Então, agora... Portanto, com todo este sabor no ar, Estela, o que é que te inspira? O que é que verdadeiramente te traz inspiração nos dias de hoje?
1: Olha, as pessoas, a minha família acima de tudo. A minha Boa. família acima de tudo ainda uh, ontem tive uma, uma notícia que, que se calhar eu, eu, eu já tenho filhas adultas, obviamente, com 50 anos é, é mais ou menos o que acontece mas, para tu perceberes, eu, eu tive a notícia que se calhar uma das minhas filhas, a mais velha que está sempre a trabalhar uh, pode vir, tipo, 3 ou 4 dias connosco de férias. e eu hoje de manhã ia olhar para o céu e eu pensei assim epá, isto é tão bom, só um vislumbre, sabes <risos> então, o que é que realmente me motiva a minha família, o contacto com as pessoas, o, o, o estar viva. É, okay. O facto de vivermos num país tão maravilhoso com tudo que tenho de lado, mas tem passarinhos a cantar, tem um bom tempo, temos água, temos comida, temos tudo.
0: Stella, pop ou rock?
1: Olha, eu hoje quando fui caminhar resolvi ouvir as minhas músicas de meditação, que é tipo... Uh, os quatro cântaros, uh, a terra, o meu corpo, uh, mas também depois eu vi Madonna ah, e, e depois gosto. eu vi Imagine Dragon. Uh, o que é que eu te quero dizer? É surtido?
0: Hum, portanto, é um pouco de tudo como há vida, não é? E, e a nossa vida teve to toda uma história. Olha, se tu pudesses visitar o dia do teu 18o aniversário ir mesmo ali à festa que tiveste, o que é que imaginas que te dirias?
1: Olha, eu com 18 anos, obviamente, que não tem nada a ver com 50, não é? Mas é tipo, ok, para a frente é que é caminho. Para a frente
0: é que é caminho, continua.
1: Continua a ser quem és.
0: Olha, Estela, cinema ou Netflix?
1: Olha, eu ontem fui ao cinema vir os Minions. <risos> Pá, e partei-me de rir, e partei-me de rir porque eu adoro aqueles, aqueles bonequinhos amarelos. Uh, normalmente, mais Netflix por uma questão... Por duas questões. Ok, uma é a questão financeira, porque fica mais barato uh, ver Netflix, e, e também outro aspecto, que eu vou muito caseirinha. Mas, mas também gosto de ir ao cinema e gosto de ir ao teatro e gosto de ir. Uh...
0: Uhum. E também a Netflix dá-te ali aquele controle para ir escolhendo tu aquilo que queres ver, não é? Sim, bem, sim. Já que eu estamos a falar destas escolhas, desta maneira de podermos escolher as coisas, se fosses tu a criar o um mundo e a humanidade. O que é que fazias diferente?
1: Estamos a falar da humanidade presente na Terra neste momento.
0: Exatamente. Olha,
1: na verdade, se eu tivesse um dom mágico, era equilibrar a ganância das pessoas. Seja de que gênero for. Portanto, género, porque... portanto
0: fazias, arranjavas aí um, um estratagema divino para dominar a ganância é, desta gente que por aí pulula.
1: Na verdade... Se tivesse um mundo mesmo muito mágico, era equilibrar, porque estas, e, e isto tem a ver com o desequilíbrio, seja de que aspecto for, não é? okay. Portanto, um, um, no, pelo menos na minha perspectiva, é sempre, lá está aí, como o Guedon Chompel também dizia, um filósofo tipo que eu gosto muito, é o caminho do meio, é o equilíbrio, não é? nós aqui temos de tudo. A assim, cena é, é como o sal na comida É se tu um, um pacote de sal Não consegue comer a comida E se não tiver sal também nhe, Não tem piada é,
0: Exatamente. Estela, regressavas ao tempo da adolescência Ou ao tempo de criança?
1: Às duas Às duas Às duas Não Num... Gostei do, do, dos dois tempos ah, e olha... foram
0: duas fases que tu gostaste?
1: Sim Mas gosto muito mais desta
0: Ok, muito <risos> então mais, mais vale não regressar, estamos bem onde estamos.
1: Olha, se eu regressasse ao, ao meu tempo de adolescência, eu ia romper muito mais sapatos a dançar e a fazer outras coisas. Assim, ok? E a uh -huh. Se eu voltasse, não é aquele. Ah, se soubesse ter. Não, se eu voltasse para trás, eu ia saborear a vida como eu faço neste momento. Que cada dia eu percebo, okay. que é, cada segundo é um néctar.
0: Ok. Então qual dirias que foi a aprendizagem que mais te trouxe benefícios na vida?
1: Já, já, já tive várias aprendizagens não é? mas eu acho que o eu assumir quem eu realmente sou o eu aprender a olhar para a minha imagem, isso é uma coisa que certamente eu vou falar o facto de eu olhar para a minha imagem e já me ir aceitando fez toda a diferença
0: Olha, Estela, diz-me Preferes tu um elogio Gratuito ou uma crítica Mordaz?
1: Olha, eu prefiro Uma, uma crítica construtiva Gosto hum. de ser elogiada Eu sei que, por exemplo, o pináculo Era nós não nos deixarmos Afetar nem pelos elogios Nem pela, pelas Coisas más que dizem sobre nós Verdade O que me fera às vezes é Pode ser a, a, O a forma demasiado direta com que as pessoas dizem as coisas. Então, para já, vale a pena dizer, se sim, como é que vamos dizer isto? Porque as palavras, depois da tirada, já não podem ser assim recuperadas.
0: Sim, as palavras, na grande maioria das vezes, são mais poderosas ou cortam mais do que as lâminas, não é? Exatamente. É sim. muito por aí. Olha, se tu pudesses ir jantar com uma figura célebre da história, uma figura qualquer, viva ou morta Quem é que tu escolhias Para levar para uma janta hum, E falarem pelos cotovelos
1: uh, Ah Jesus
0: Ok Jesus Como achas que ia correr Essa conversa? Imaginas que perguntas terias?
1: Uh, olha, se calhar é um bocadinho como esta entrevista Se calhar ia para lá Tipo, basicamente estão entrevistas às cegas Não é? Não sabia o que é que me ias perguntar é um bocadinho que está aqui a fluir e Jesus para mim e não tem nada a ver com religiões quem lê o meu livro e depois se alguém tiver paciência para me ouvir vai perceber isto não tem nada absolutamente a ver com religiões um, acho que, que Jesus foi é, é, é mesmo uma referência para mim sabes? Uhum. Uh, não, não estou a falar do que diz na Bíblia nem do, do que diz, na exatamente, que diz exatamente, exatamente a
0: figura em si e aquilo que ela representa sim, sim,
1: sim, acho que é o arquétipo mais forte para mim
0: Ok, portanto ia zoar aí, zoava os a jantar, tinha uma excelente conversa, falavam pelos cotovelos e nós também falamos pelos cotovelos. O que é que eu te devia ter perguntado que por acaso, olha, me esqueci e não perguntei?
1: pá, assim de repente não estou a lembrar de nada, acho que penso tudo muito bem.
0: Bem, então isso para mim quer dizer que no meu nível de falar pelos cotovelos, nós de facto falamos. Pelos Cotovelos E esta foi a nossa conversa Que podia bem alongar-se, Estela E a gente já se conhece Podia bem alongar-se durante horas uh, Já sabes também que eu falo pelos Cotovelos Tu também falas pelos Cotovelos uh, Olha, em meu nome uh, Em nome dos ouvintes do podcast Eu queria desde já agradecer-te Pela tua disponibilidade uh, por, por esta agradável conversa E, olha, é sempre fantástico Ouvir-te uh, É sempre fantástico estar com alguém que pensa de uma maneira diferente, fora da caixa, que sai desta densidade, e isso é excelente. E até mesmo para inaugurar aqui o podcast foi uma excelente escolha.
1: Obrigado. Portanto, obrigado. Obrigada, eu, obrigada por tudo, obrigada pela conversa, por este bocadinho. Um, na verdade, olha, e, e só um pequeno parte Às vezes as consultas são assim, são estas conversas, não é? são estas conversas, uhum. mas orientadas para a pessoa, obviamente. Muito obrigada, e foi um privilégio abrir aqui, não é?
0: Aqui o podcast, tirar
1: a virgindade do canal, do podcast.
0: Verdade. Eu quero agradecer profundamente a todos aqueles que ouviram este podcast, seja na Rádio Canal Portugal Místico ou em qualquer outro suporte. Deixando desde já a promessa de eu voltar na próxima semana para mais um podcast Falar pelos cotovelos. Não se esqueçam de participar ativamente através dos comentários nas várias redes. Dá-me feedback. Eu quero o teu feedback. Mostra que gostaste com esses likes ou gostos ou joinhas como dizem os nossos amigos brasileiros. Partilha com os teus amigos principalmente com aqueles que se alinham com esta nossa forma de viver a vida. Houve a Rádio Canal Portugal Místico em rádio.portugalmistico.com e obrigado por estares desse lado. Voltaremos muito em breve para falar pelos cotovelos. foi feito pati